0: Ultra son
1: Ultra son Bienvenue dans Watt de Sport, il est 19h Ma radio Ma communauté Hello à tous, j'espère que vous allez bien On est lundi, 19h, 21h, c'est votre rendez-vous hebdomadaire Watt de Sport Je m'appelle Guillaume et je suis encore une fois ravi de passer ces deux heures avec vous On va parler de sport et il y en a énormément hein, cette semaine, ce mois-ci Exactement avec la Coupe du Monde 2022 de la FIFA mais en mode de sport, ben, je vais pas parler tout seul. Sinon, c'est un petit peu nul quand même. Alors, j'ai en face de moi le fidèle et le retour du fidèle Maxime. Salut. Salut Guillaume, comment tu vas Super et toi. Bah, écoute, super. Hein. Alors, on va parler ensemble de la Coupe du Monde, bien bah, oui. évidemment. On va parler ensemble de la Formule 1. Parce l'air de rien s'y est passé pas mal de choses, on vous balancera aussi euh, pas mal d'infos d'actualités sportives dans la région, puisqu'il y a eu pas mal de mouvements ce week-end, notamment dans les clubs sportifs nivellois. Et puis on a un invité qui n'est pas forcément un invité qui est un bien connu traçon DJ SPX, que vous pouvez retrouver euh, le vendredi soir et le samedi soir dans le Night Club nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Salut Martin. Bonsoir tout le monde Comment tu vas Bien et toi Super, super. Alors, on va parler ensemble hein, ce soir de sport
2: Allez ça Toi marche.
1: qui, qui suit énormément, on sait, hein, le foot et notamment la, la Coupe du Monde, ça fait toujours plaisir. voilà, je pense que le, le décor est planté, on aura aussi hein, le jeu de notre ami Louis qui est un petit peu en retard qui devrait arriver normalement d'ici une vingtaine de minutes. On ne t'oublie pas, tu es toujours au rendez-vous et ça, ça fait toujours extrêmement plaisir. Tu nous feras évidemment ton jeu, Louis, je parle vraiment en son nom, hein, c'est incroyable. <rire> et puis tu vas euh, nous parler aussi du premier match qui a eu lieu hier de la Coupe du Monde, à savoir le Qatar qui affrontait l'Équateur dans un match un petit peu spécial, un petit peu particulier. On en parlera évidemment dans les prochaines minutes. On parlera aussi de l'actualité de notre Diable Rouge qui joue leur premier match mercredi. Bref, on va pas trop en dire maintenant, on écoute d'abord Gossip, un titre de 2009, on revient quelques années en arrière. Lost Frequencies aussi, ça arrive tout de suite, juste après. Et puis on commence à parler de cette Coupe du Monde, dont on va parler pendant un mois. Ne bougez pas, on est là tous ensemble jusqu'à 21h. On commence ce samedi soir, euh, ce lundi soir, pardon, avec de la très très bonne musique. On aura notamment du Swedish House, Mafia ou même encore du Stromae qui arrive dans la suite. Mais j'ai dit samedi soir parce qu'il y a l'ami Martin qui est avec nous et qui est là tous les vendredis soirs et samedi soirs dans le nightclub de 22h à 1h du matin. Hein. Je pense que c'est ça. C'est hein. ça, c'est ça. As vu ça. Je, okay. je vous écoute souvent. Et puis il y a l'ami Loïs qui est arrivé plus tôt que ce qu'on prévoyait. Salut Loïs. Salut Guillaume. Comment tu vas
0: Bah écoute, très bien et toi
1: Super, super. Alors, il me semble que tu as regardé un petit bout de ce premier match de la Coupe du Monde qui opposait donc le Qatar à l'Équateur. Premier match de cette Coupe du Monde 2022 qui va donc durer un mois. Tu en as pensé quoi
0: euh, bah, Honnêtement, je n'ai pas euh, de réel avis parce que voilà, c'est le premier match. Faut se mettre un peu, euh, pour moi, il faut se mettre un peu dedans et après, euh, on verra comment ça se passe. Mais, euh, mais voilà, je pense que tout de même, ça va être quand même une belle saison, on va dire.
1: Une belle Coupe du Monde ouais. Oui. Euh, Maxime euh, Le premier match Bon On va pas se mentir voilà. On s'attendait pas trop à ça mais Pas du tout Surtout
3: que c'est la première fois Depuis euh, la, les premières éditions De la Coupe du Monde Que, que l'équipe qu locale
1: perdent C'est de... même pas qu'ils ont perdu C'est honteux, honteux Non c'est même <rire> Je suis désolé Pour moi Peut-être que je vais me faire allumer En disant ça Mais c'est même pas qu'ils ont perdu c'est qu'ils se sont fait humilier. Oui,
3: il ne s'est rien passé. Leur défense était nulle part. Elle est un petit peu... Leur non, il non, n'y non, avait rien en fait. Il n'y avait rien. Et c'est vraiment décevant de la part des champions d'Asie surtout. On est, ils sont champions d'Asie. On se dit bah, ils savent quand même un peu jouer. Et non, malheureusement.
1: Et c'est là où on voit aussi le fossé extraordinaire, ouais, exceptionnellement grand, euh, qui est créé entre les équipes européennes et les équipes... Euh, bah, on peut mettre dedans aussi les sud-américaines oui, oui, avec bien. le Brésil, l'Argentine. Mais l'Asie euh, n'est pas là. Quoi. C est, c est... Mais l'Asie...
3: On l'a vu avec l'Iran aussi, tout l'heure.
1: Voilà, on a vu l'Iran qui, on en parlera plus tard, mais s'est fait aussi exploser par l'Angleterre. Euh, le gardien du Qatar n'a absolument est... pas rassuré. Ouais. Euh... Bah, on espère qu'ils vont se ressaisir, parce que bah, sinon ils seront éliminés, et c'est un
3: peu dommage pour eux, surtout qu'ils organisent le, la Coupe du Monde.
1: Alors, on... je tiens aussi à rappeler, à préciser un truc, c'est qu'on l'a déjà dit la semaine passée, mais on... on est ici dans une émission sportive, il y a d'énormes polémiques sur cette Coupe du Monde au Qatar qui et se pas passent. Euh, mais nous avons décidé de ne pas en parler On va okay, se non. concentrer exclusivement Sur le sportif de cette Coupe du Monde euh, Je pense que d'autres médias euh, Et notamment les médias nationaux Se chargeront euh, de bien évidemment De relayer toutes ces polémiques qui sont légitimes Mais voilà nous on se concentre sur le sportif Donc restez bien là euh, En parlant du, de sportif tiens, Je trouve quand même que cette équipe Équatorienne, je ne sais pas comment on doit le Genre, je pense. dire. <rire> voilà, Aucun de nous ne sait Bon c'est pas grave euh, Quitte à faire la faute je fais la faute Est une équipe Cheveuse, très technique et agréable à avoir joué
3: Je suis totalement d'accord avec toi, mais de toute façon, toutes les équipes, pour moi, sud-américaines, sont vraiment magnifiques à avoir joué Cette fois qu'ils jouent tous depuis petit, ils ont la technique, etc. Alors certes, ils n'ont pas le niveau de certaines équipes européennes, mais c'est quand même un bon niveau, et on l'a vu contre le Qatar.
1: On l'a vu, et puis il faut bien se dire aussi qu'on a vu qu'ils jouaient aussi en marchant, en deuxième mi-temps, que c'était voilà, un match posé. Euh, mais je trouve quand même que lorsqu'on voit cette équipe euh, du Qatar qui a eu 6 mois pour préparer sa Coupe du Monde, c'était pour une préparation un petit peu différente, on voit pas euh, c'est mignon avoir jouer, comme je vais le dire là parce que euh, on voit cette équipe du Qatar qui a une, un dispositif tactique, théorique mais que dans la pratique c'est le néant
3: bah, la différence aussi est que les joueurs du Qatar ne jouent pas, enfin pas beaucoup, j'en je, je connais même pas je pense, qui jouent en Europe peut-être il,
1: bah, il y a eu le, leur oui, attaquant un, star, euh, dont j'ai un petit peu oublié le voilà, nom, vous avoue, qui a joué en Jupiter Pro League d'ailleurs, voilà. bien connu notre championnat puisqu'elle a évolué quelques matchs du côté de Pen et a même marqué pour la petite histoire un goal dans, dans notre championnat.
3: Mais si on regarde l'Équateur, il y a quand même plus de joueurs qui s'exportent, etc., ce qui fait quand même un, un, un léger fossé, même s'ils sont entraînés, etc. Ils ont joué contre, j'ai oublié quelle poule mais ils ont joué contre le Portugal, etc., le Qatar. Ils se sont fait euh, malheureusement exploser. Et, voilà.
1: voilà, donc et là, à suivre, problème. mais les équipes euh, d'Asie ne sont pas au top. On en parlera juste après, notamment avec l'Angleterre qui a affronté cet après-midi l'Iran. Résumé, dans quelques minutes avant ça, on écoute du Swedish House, Masia, et aussi du Stromae, notre Belge qui a performé d'ailleurs hein, il y a quelques jours lors des Energy Music Awards. Euh, ben voilà, on se fait ça dans quelques minutes. Vous l'entendez déjà euh, derrière moi, le très très bon son qui arrive. DJ SPX, on valide à, bon fond. Fond, à fond ah, ah crié, bon il me faisait un nom ah de la tête. Mais je <rire> je quoi Bon, allez, on écoute ça, on enfin, juste après, vous ne bougez pas. Allez, on y retourne, dans quelques minutes avec du stroma et Camilla, Camel, Camilla, Camilla Cabello, je vais y arriver. Je vous l'ai promis, je vous le passe. Avant ça, on continue de parler de la Coupe du Monde. Et puis après avoir accueilli Louise, c'est aussi d'accueillir Gerlando qui est avec nous. Salut.
4: Salut Guillaume, comment ça va Super et toi Ça va très bien, bonjour à l'équipe aussi.
1: Ah ben tu... tu voilà. Ah, j'avais pas encore allumé <rire> vos micros, allez-y. <rire>
4: Salut, Salut. Gerlando Coucou Bonjour. <rire> On est beaucoup Salut. ce soir.
1: Ça fait plaisir. Bon Gerlando, je sais que tu as suivi le match de cet après-midi, tout comme Maxime, entre l'Angleterre et l'Iran. Score final 6-2. On en parlait il y a quelques instants, Maxime. C'est compliqué pour les équipes asiatiques en, en ce début de Coupe du Monde.
3: Et Oui, malheureusement, oh. euh, on l'a dit, hein, l'Asie euh, est quand même beaucoup moins forte euh, au niveau des équipes que l'Europe et l'Amérique du Sud. Euh, du
1: Sud pardon. Après, ils ont quand même résisté... Pas mal de temps puisque l'ouverture du score arrive via Jude Bellingham à la 35e minute. Saka double le score, double la mise à la 43e, 46e minute. Raheem Sterling juste avant la mi-temps. Euh, dans la deuxième mi-temps, bah, voilà l'Angleterre a réellement déroulé avec un doublé pour Saka à la 62e. A 4-0, bah, l'Iran parvient à réduire le score via euh, Taremi à la 65e, avant que le score ne finisse par euh, s'alourdir hein, via Marcus Rashford et Jack Grealish tous les deux montés hein, en, en cours de match. Et puis l'Iran continue à sauver l'honneur à la 103e minute, via toujours un pénalty hein, de Taremi. Euh, un match aussi un petit peu bizarre, un petit peu compliqué, je ne sais pas si tu as suivi Girlando avec la, la blessure du gardien euh, de l'Iran.
4: Oui, oui j'ai bien évidemment suivi ce match en direct euh, sur le banc de l'école comme euh, toutes et tous. Comme toutes et tous, euh, big up à Clément avec qui euh, j'ai suivi ce match. Voilà, hein, je pense que c'est une très très belle coupe du monde et un très très beau match d'entrée pour l'Angleterre euh, qu'ils qu ont largement dominé. Double doublé de Sakat, tu en parlais un instant, et un doublé de Taremi, le joueur de Porto. C'était un très bon match de l'Angleterre et une très belle entrée en, en vigueur pour eux.
1: Ouais, et puis on a vu aussi une, en, une équipe d'Angleterre qui n'était pas forcément avec son 11 de départ idéal, enfin en tout cas selon moi, parce que la titularisation de Trippier, de je sais pas comment on doit dire, en piston droit, sachant qu'on a des joueurs comme Alexander Arnold, même si on les critiquait. Ces, ces derniers mois pour son niveau du côté de Liverpool ou même encore hein, Kyle Walker toujours extrêmement performant du côté de Manchester City euh, Philippe c'était également sur le banc on a vu Maison Mount à la place peut-être hein, dans, dans euh, Phil Foden qui était notamment attendu au coup d'envoi donc voilà je pense que l'Angleterre Savaient, euh, connaissent leur niveau, connaissent la, la profondeur de leur noyau aussi quand on voit le, le banc, je vous l'ai dit, avec, euh, avec du Rashford, avec du Foden, avec du Bellingham, euh, pardon, avec du à, Alexander Arnold ou même encore de Kyle Walker. C'est du solide cette équipe d'Angleterre.
3: Bon, je sais, d'accord avec toi, hein, mais euh, malheureusement, pour eux, je trouve que c'est un peu dommage qu'il leur manque plus de défenseurs. Bon, ils en ont euh, quand même, mais de classe mondiale, je ne dirais pas, même si, bon, ils ont euh, quand même. Euh, comment Stones que je trouve qu'il a un très bon niveau qui a, fait un, a délivré un très bon match McGuire a fait aussi un bon match je trouve Harry McGuire même si, euh, McGuire. <rire> même si quand même un but est, le premier but il me semble est carrément pour lui il ne suit pas le joueur du coup ouais. euh, voilà. et après il, mais... il, sort, il, il sort juste après peut-être il s'est blessé oui
1: j'ai envie de dire encore une erreur face à l'Iran c'est inquiétant c'est inquiétant mais euh... il a fait
3: le reste, le reste du match est franchement bon de sa ouais, mais... part mais bon
1: c'est l'Iran comme tu Quand tu vas tomber Contre une équipe Comme le, Bra le, euh, comme le Brésil C'est compliqué ouais, Mais voilà. Jusqu'où vous voyez Aller cette équipe D'Angleterre dans, dans cette Coupe du Monde Martin
2: Moi je sais pas du tout euh, Allez, Je dirais comme ça Les quarts Les quarts Tu les vois sortir Dès les quarts de finale Cette équipe d'Angleterre Ouais Ouais Et toi Maxime Moi je suis
3: assez d'accord avec, euh, avec lui Je pense qu'il pourrait Aller plus loin Mais il leur manque Une bonne
1: charnière défensive Et toi Loïs
0: euh, Moi je sais pas euh...
1: Tu, tu te dis on verra et on se pose pas ouais, de voilà. Ok et, et toi alors Gerlando t'es petit prono
4: bon, Moi je dirais une très très bonne euh, compétition De leur part, hein. pourquoi pas les demi-finales Pour moi je... 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 Alors je vais quand même vous dire un petit truc C'est que j'ai un pote à moi euh, qui s'appelle
1: Clément Qui, qui suit l'émission ici en direct Et il est pas d'accord avec vous, il me dit comment ça se ah bon. tourne S'il est bon bande de foot -X. <rire> <rire> moi, je trouve qu'il a fait un très bon match. Hein. Moi, je trouve aussi, à titre personnel. Et euh, Louis, bah, par exemple, il voit l'Angleterre gagnante de cette Coupe du Monde. Non, non, Donc voilà, les amis peuvent je être, être euh, voilà. très voilà. très diverses. Et euh, c'est toujours ça aussi qui fait la, la beauté du foot. Et je oui. vais continuer à vous demander tout au long de, de cette semaine, de ces prochaines semaines, euh, vos, vos différents pronoms. Bon, allez, dans quelques minutes, on se plonge dans, dans un autre style, hein, puisque Jérôme Do c'est l'heure de ton instant sport. Yes, on va parler aussi de Coupe du Monde, hein, vu qu'on est dans la Coupe du Monde. Bon On reste dans la Coupe du Monde, alors allez, c'est parti. Ah oui. Avance, on écoute du Stromae ou même encore du, Tina, du Ina, pardon, un titre de 2009 qui arrive dans les prochaines minutes de la playlist. Vous ne bougez pas, on est là jusqu'à 21h. On se tourne en musique dans quelques minutes directement avec du Ina ou même encore du John Legends, un titre que j'adore. Avant ça, c'est l'instant sport de la Gerando.
2: Ultra son.
1: Ultra son.
4: Et Geraldot tu nous as dit qu'on allait continuer à parler de
1: Coupe du Monde, on t'écoute.
4: Alors oui, on va parler de Coupe du Monde et on va parler de sa création, les amis, parce que oui, on parle beaucoup de cette Coupe du Monde du Qatar, mais on va retourner un peu en arrière. Et la création de la Coupe du Monde de football trouve son origine en 1904, lors de la création de la FIFA qui regroupe euh, bon nombre de pays comme les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Danemark, la Suisse, l'Espagne ou encore la France. Lors d'une première assemblée, il est décidé d'organiser une compétition internationale en Suisse, mais qui sera malheureusement refusée par les Britanniques. Alors, le premier tournoi mondial officiel de football a lieu des Jeux Olympiques en 1908 en Grande-Bretagne, qui a été même remporté par les Britanniques. Alors, ce n'est qu'en 1930, sous l'impulsion de son président Jules Rimet, que la FIFA organise pour la première fois la Coupe du Monde de football. La FIFA confie l'organisation de la première Coupe du Monde à l'Uruguay en 1930 qui est, je le rappelle, double champion olympique. Si vous le savez ou pas, ils sont double champion du monde et double champion olympique. C'est pour ça qu'ils ont 4 étoiles et, et qui fête aussi son centenaire cette année-là. Alors, 13 pays vont participer à cette Coupe du Monde dont seulement 4 pays européens. Alors, Guillaume, savais-tu ou pas que la Belgique avait participé à cette première Coupe du Monde
1: Oui, si, je le savais.
4: Tu le savais ouais. eh ben, Si nos éditeurs ne le savaient pas, eh ben voilà, la Belgique avait participé à la première Coupe du Monde et ils y sont encore aujourd'hui avec cette Coupe du Monde en 2022. Ouais, un
1: grand merci à toi pour toutes ces chouettes infos. On repart directement en musique, hein, je vous l'ai dit, avec du Ina du John Legend. Et puis dans quelques minutes, on continue à parler hein, de la Belgique et notamment de nos Diables Rouges qui joueront leur premier match mercredi face au Canada. On pronostique et on décrypte tout ça ensemble. On retourne directement. Dans l'ambiance Coupe du Monde, avec toi Maxime, puisque on parle de nos diables rouges, mais avant ça on va quand même parler aussi de l'autre match qui a eu lieu en cette fin d'après-midi, à savoir le Sénégal qui affrontait les Pays-Bas, score final 0-2. Et j'ai envie de dire merci Clément qui m'a <rire> pronostiqué 0-2, <rire> un gros big up encore, encore à lui. Um, un match assez, assez spécial aussi avec pas mal d'arrêts de, de jeu. Bah ben oui, j'ai regardé vraiment les 80 premières
3: minutes, du coup je suis assez déçu, j'ai pas vu les deux buts vu que je venais pour venir au studio, mais euh, match assez serré je trouvais, mais oui aussi beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de, de touches, beaucoup de, de fautes, etc. Mais euh, match très serré, du coup, de ce que moi j'ai vu, hein, bien sûr j'ai vu les 80 premières minutes, j'ai pas vu les deux buts, c'était pour moi je trouve un, un très beau match, il y avait des occasions de la part du Sénégal malgré l'absence euh, de Mané, euh, malheureusement, blessure de couillaté. J'ai vu aussi euh, vers la, enfin, dans la 70e minute quelque chose comme ça. J'espère qu'il pourra se rétablir pour euh, son pays pour euh, le reste de la compétition.
1: Ouais, c'est sûr. Après, euh, bon, 99e minute, le, le deuxième goal euh, des Pays-Bas. Quand même, il a fallu attendre la 85e minute ah, pour que ce soit 0-1. Euh, un match plus que serré. Un match plein d'enseignements aussi pour les Oragnes euh, avec un Memphis de paille sur le banc notre petit compatriote belge Noah Lang sur le banc également et il me semble je vais vérifier mais il me semble qu'il n'a pas monté au jeu non, que Memphis est monté hein. Memphis paille a monté à la 72 e ouais. minute il n'a pas certain. fait beaucoup
3: de jeux il a pas proposé beaucoup de choses mais il a, il et a Noah regard. Lang est
1: bien resté sur, sur le banc tout, tout le match euh, bon, je pense que c'était quand même un match assez sympa plein d'enseignements ouais. euh, qui peut préfacer pré euh, bon, encore de bons duels dans, dans ce groupe sûrement même si on voit aussi que, euh, si on enfin s'il faut parler le, des Pays-Bas leur
3: défense est aussi pas super rapide je trouve après les Sénégalais sont rapides un hein. sar très rapide très bonne technique il a proposé plusieurs occasions euh, à chaque fois euh, à, à son buteur malheureusement ça c'est pas rentré mais voilà très beau jeu de je trouve de la part du Sénégal.
1: Ouais. Après on peut parler de nos Diables Rouges aussi qui affronteront mercredi dans le cadre de leur premier match de la phase de groupe le Canada un match pour lequel on sait déjà que la participation de Romelu Lukaku est impossible, ouais. il ne sera pas dans le groupe, ce sera donc Logiquement Michi Batshuayi, titulaire en point de l'attaque à moins que Martinez ne fasse confiance au jeune Loïs Openda Qui a bien performé hein, lors de sa montée au jeu dans le match amical vendredi face à l'Egypte Match amical perdu 1-2 euh, Un but pour les Belges du coup de, de Loïs Openda sur un centre de Yannick Arrasco ouais, Il me semble, ça, ouais. il me semble. Euh, Un match, j'ai envie de dire plein d'enseignements, oui et non on a vu que Hazard, des Hazard, bah, c'était très compliqué, on va pas se mentir, il a besoin de rythme, il a besoin de confiance, il a besoin d'enchaîner les matchs, mais je ne sais pas si dans une Coupe du Monde c'est l'idéal de se dire ok on va prendre le temps de lui donner euh, ce rythme ou bien si on se dit bah, on l'utilise simplement comme Joker on a vu qu'un Leandro Trossard, qui n'a pas joué ce match, euh, mais du côté de Brighton en Angleterre, est tout simplement étincelant. Il n'a jamais déçu avec les Diables Rouges non plus. Et puis, on a retrouvé Jérémy Doku, que l'on n'avait plus vu depuis la défaite face à l'Italie en quart de finale de l'Euro 2020. Euh, très, très souvent blessé avec son club de Rennes en Ligue 1 ces, ces, ces derniers mois. Il est revenu, il a joué une petite dizaine de minutes, mais dix vos... minutes! Hein C'était des belles 10 minutes. Ah, là, on l'a vu retrouver toutes ses sensations, tout son dribble, son coup de rein euh, qui font de lui le joueur euh, incroyable et imprévisible euh, qu'il est. Doit-il être titulaire dans cette Coupe du Monde?
3: Alors, pour moi, titulaire, je ne dirais pas. Alors, ça, là, c'est dans le. Enfin, pour ma part, ça, ça... il faudrait oublier Hazard du coup, malheureusement. Je mettrais trop et euh, en, en Joker, euh, de coup, car euh, tu le fais rentrer à, à la 70 70e minute. Euh, les, les défenseurs adverses sont fatigués et c'est monstrueux. Peut-être qu'on peut faire de même avec Hasard. Faudrait regarder, à ah, voir. Bon.
1: Ouais, c'est sûr. Tu mettrais qui alors Leandro Trossard titulaire
3: Je pense qu'il faudrait peut-être commencer le premier match avec Leandro Trossard titulaire et peut-être faire rentrer Hazard pour voir ce qu'il peut donner quand même. On peut lui donner sa chance même s'il si n'est pas très bon ces derniers
1: temps. Et toi Martin, team Eden Hazard, team Leandro Trossard ou team Jérémy Doku plutôt Doku moi Doku ouais. ouais moi j'avoue que j'aime énormément le style maintenant un match entier titulaire un match entier sachant qu'il revient aussi de blessure moi je partirais ici dans le 11 face au Canada avec une titularisation euh, de, de Leandro Trossard une montée au jeu à la fois d'Eden Hazard et de Jérémy Doku à la 60 e minute et je ferai souffler pourquoi pas un, un Kevin De Bruyne suivant évidemment la, la physionomie que ce, et la tournure des événements et moi j'ai une
3: petite question pour toi tu mettrais qui en point Bachoy ou Openda
1: moi, je reste aussi comme Martinez dans la continuité. Michi Batshuayi n'a jamais déçu en match officiel ou en ouais. match amical avec les Diables Rouges. Donc je lui ferai confiance, mais je donnerai également du temps de jeu à, à, à Loïs Openda. Si les choses se passent bien et si les choses se passent mal, je pense qu'il peut aider également. Euh, tu partirais oui, quelle défense euh, toi ce mercredi
3: Alors, moi je mettrai face l'office. Euh, peut-être au milieu pour euh, gérer la défense. J'ai envie d'essayer d'oublier de, <rire> nos, nos anciens diables Alderweireld et Vertongen. Donc euh, pourquoi pas mettre De euh, Bast et euh, comment Théâtre. Après, c'est un, un, un pari un peu dur à prendre hein, en vue des jeunes que c'est. On a bien vu contre l'Egypte, c'est pas encore ça malheureusement. Donc, est-ce qu'il faut compter sur nos défenseurs lents
1: ou pas Arthur Théâtre eh oui, euh, tu, 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 bah, désolé, tu vas partir en non, 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 tu partirais avec Zeno de Bast, oui, bah,
3: bah Quand on voit la rapidité Maxime, de son défenseur, laisse-moi. C'est laisse mon humble est avis. Vie. Je viens de perdre mon estime pour toi. Bah, c'est pas grave, il euh, n'y a, a pas de défenseur du standard. C'est juste pour ça que es, tu es du rage. Non, là, non, là, non, non. Moi,
1: personnellement, je vais te dire un truc. Je pars avec une défense Leander de Donker.
3: Ah, c'est vrai qu'il est là aussi. J'avais oublié qu'il était là. Et euh... ensuite,
1: deux possibilités Soit je fais confiance à la jeunesse et je titularise Wout Faes et euh, Arthur Théâtre Soit je reste quand même dans une certaine continuité Avec Toby qui l'air de rien, n'a quand même jamais vraiment déçu avec l'équipe nationale
3: Après, Face d'office pour moi D'Office.
1: Pour moi, je Après, pars avec euh, Arthur. Ce premier match, je pars avec Arthur Théâtre Toby Aldorweireld, Leander de Donker, Et je donne du temps de jeu à euh, Wout Faes les 30 dernières minutes et je vois ce que ça donne Ouais,
3: c est, c est, ça, c ça se discute aussi. Mais moi, j'aime bien laisser de la place carrément ah jouer tout de le match juste pour de voir. De
1: base, je suis désolé, non, premier il n'a rien beau. à faire en équipe nationale. On encore est vu, trop jeune. Ouais, je on l'a encore vu ce vendredi. Ouais. Ok, c'est un jeune qui a énormément de talent. Je suis le premier à le reconnaître et je terminerai là-dessus. Mais c'est beaucoup trop tôt. Bon, il n'a rien à faire dans cette Coupe du Monde avec le Diable Rouge. C'est mon avis personnel, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Bon, on se replonge dans la musique avec du Medusa que vous entendez directement derrière moi. Et puis on revient dans quelques minutes parce qu'on ne va pas parler que de foot, l'air d'ailleurs. On parle aussi de Formule 1.
0: Ultrason.
1: Ultrason. Vous êtes toujours dans mode de sport, il est 20h. Ma radio. Ma communauté. Bon, 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 on a pas mal parlé de, de football. Ben on va commencer euh, à parler dans notre sport avec de la Formule 1 Maxime. Et oui, bah du coup, euh, c'était
3: dimanche il me semble, le premier match de la Coupe du Monde, en même temps, enfin en même temps, juste avant il y avait euh, le dernier. J'allais dire Premier
1: match à Coupe Monde Dernière course
3: ouais, La dernière course euh, De Formule 1 Qui s'est passée à, à Abu Dhabi ça à Abu Dhabi ouais. Ouais, ça. Et du coup Max Verstappen Qui finit premier C'est super chouette De la part du champion Qui finit premier à la dernière course Suivi de très près Par Charles Leclerc Et pour finir le podium Sergio Perez Très belle course Et j'ai pas pu tout regarder Malheureusement je travaillais Mais euh, assez content de Max Que moi je le supporte C'est chouette et voilà, je sais que. Le... Toi, je pense que tu n'aimes pas trop Max Verstappen, c'est ça Ou c'est Gerlando, j'ai oublié Non,
1: moi je n'aime. Non, Gerlando est grand supporter ah, et grand, oui, est il grand est, défenseur de, de Max Verstappen. Comme moi. Moi je ne l'aime pas. Voilà, c'est toi qui l'aimais. J'aime bien le pilote, mais je n'aime pas le garçon. Enfin, ah, la... oui, ça, je je trouve que la personnalité, je ne le connais pas personnellement, mais la personnalité qu'il laisse paraître est répugnante. C'est un gars qui vit, oui. ok, il vit pour les trophées, il vit, c'est compréhensible, mais. L'entendre avec son coéquipier, c'est oui. crable, c'est toujours pour parlant. lui, c'est toujours pour lui et jamais, Enfin voilà moi j'aime pas mais sportivement parlant il c'est un pilote extraordinaire voilà. on a beaucoup de chance de pouvoir le, le regarder mmh. lors, le, lors de courses de, de Formule 1 euh, Hamilton qui a fait une course aussi assez décevante
3: mais il me semble qu'il a pas fini il a pas fini la course il me semble j'avais regard... j'avais regardé les résultats oui non mais une
1: course assez décevante ouais, ça, il, a, il, a, il a pas fini George Russell par contre lui fidèle à lui-même hein, toujours dans, dans le top 10 quand même oui
3: c'est ça cinquième ben, hein. très belle aussi très belle prestation de sa part et euh, bah, Ocon qui finit septième aussi, hein, c'est une belle prestation de sa Et part. puis
1: toute dernière course de la carrière aussi de euh, Sébastien Vettel. Ah, j'avais pas vu ça. C'est la... bah, vrai. Voilà, il prend sa, sa retraite euh, ici euh, bah, école, après hein. cette course-ci, une, une grande icône hein, du, du sport automobile, euh, champion du monde aussi, euh, fin carrière. Fois, hein. je, je sais que tous les pilotes, euh, la veille de la course, ont été au restaurant ensemble. Ah. Et qu'il y a plusieurs hommages sur les casques des, euh, joueurs, qui ont, euh, des joueurs, des coureurs, pardon, euh, qui ont été. Il euh, y, y, y a des messages qui ont été euh, passés via les casques des, des pilotes et je trouve ça toujours sympa. Oh, C'est cool. C'est cool. pour moi, <rire> ce, sera, ce sera tout pour moi. <rire> ce sera tout, tout. pour toi, pas... ce sera tout pour nous. Oh, Martin, on a un petit truc à, à ajouter, non
2: et moi Non. J'étais vu Tu es content, vu, ai, ai suis vu, suis content de, de Verstappen. Tu es, es supporter de Verstappen, toi Ça change un peu de hamilton je trouve. Ah ouais, ouais. Bah non, c'est la deuxième fois
1: d'Aphili qui est champion du monde. Hein.
2: Ouais, c'est vrai qu'avant, c'était plus euh, Hamilton, etc. Ouais, ah, euh, J'ai le fait. renouveau. Il l'a fait 7 ou 8 fois, non Dans, Si mes souvenirs sont. Oui, bon, bon, oui, bon, il, il a, a égalité avec Schumacher. Euh, oui, voilà.
1: Mais je t'ai vu un peu tiquer quand je te dis que c'était la dernière course de Sebastian Vettel.
2: Oui, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que moi, je voyais toujours. Toujours dans les courses. Mais il a déjà de l'âge. Hein. Il a déjà ouais, de l'âge. Ouais, et puis, c'est
1: ouais. plus non plus pilote qu'il a été. Il a, il a changé d'écurie pour des écuries un peu moindres. Et voilà, mon toutes, toutes les bonnes choses ont une fin. Dans peut-être deux, trois ans, ce sera également la, la, certainement la fin pour Lewis Hamilton. Donc, euh, profitons d'avoir de, de tels coureurs. Je pense que ça peut aussi nous permettre de nous rappeler qu'ils ne sont jamais éternels et qu'il faut profiter, que ce soit dans le foot, dans le tennis, dans, dans, dans le basket, dans peu importe le sport, c'est jamais éternel. Et donc, on doit pouvoir profiter de ce genre de, de joueurs, de coureurs, de, de pilotes. Euh, c'est toujours sympa. Mais quelle belle parole. Mais oui. T'as vu ça <rire> en ce début de soirée ça à Quelque chose qui fait plaisir aussi, c'est d'accueillir Rosaline que vous entendez déjà derrière moi. Shakira qui arrive juste après. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. Vous ne bougez pas. Ça, c'est le genre de son que notre ami Martin il aime bien hein. Ah oui, à fond. À fond. Electro. Toujours. Hein. Bon allez. Mmh. On continue avec de la bonne musique, hein, du Matt Pokora ou même encore du David Guetta en duo avec Bébé Rexa. Bah, toujours pour plaire à Martin, hein, cette, cette playlist, DJ résident dans, dans le nightclub tous les vendredis soirs et samedi soir 22h1. h Mais avant que... ça, on... de, de terminer cette semaine, hein, parce qu'on a fait commencer quand même, on parle de rugby avec toi Maxime. Et oui,
3: bah, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, voire presque jamais, donc euh, bah, c'est parti. La semaine passée, la France, enfin euh, euh, je vais resituer, c'est la tournée d'automne pour l'instant pour tous les clubs, enfin euh, pardon, les, les équipes nationales. Donc c'est pas un championnat, c'est euh, vraiment des matchs amicaux pour pouvoir s'affronter et être euh, en forme pour la Coupe du Monde qui, qui va bientôt arriver en septembre prochain. Et donc la France, la semaine passée, a affronté euh, l'Afrique du Sud. Et c'est la première fois depuis 13 ans qu'ils ont gagné, enfin, <rire> enfin une série de défaites qui, qui se termine. La France est vraiment au top de sa forme en ce moment, et je ne dis pas ça parce que je les supporte de tout cœur, bien sûr. C'est vraiment très objectif, ils sont super bons en ce moment. Ils sont sur une série de 13 victoires d'affilée, car ils ont aussi gagné la semaine passée, euh, dans ce week-end. Et euh, ils ont gagné, pardon, contre l'Afrique du Sud, 30 à 26, donc euh, match très serré. C'était très tendu, il y a eu deux cartons rouges, c'est très rare au rugby, car les arbitres sont vraiment euh, en maxé tout le temps, vraiment là, et ils font gaffe à tout le monde ce qui peut expliquer aussi pour l'instant qu'il y a beaucoup de cartes rouges qui sont données plus facilement car on protège les joueurs avant tout même si c'est involontaire on donnera la carte rouge et c'est vraiment très pénalisant pour l'équipe une carte rouge actuellement au rugby il y a aussi il me semble deux cartons jaunes et pour ceux qui ne le savent pas un carton jaune au rugby tu sors 10 minutes qui laisse aussi ton équipe c'est 10, euh, 10 minutes c'est 10 minutes je savais que autant en tout début de match, euh, belle faute. De, bon, on ne sait pas vraiment si c'est involontaire ou non, mais de belle faute d'un joueur euh, sud-africain qui donne un carton rouge dès le début du match. Grosse avance du coup pour la France, mais c'était serré quand même malgré ça, à 14 contre 15. Ils ont réussi à, à bien tenir les sud-africains. Après 14-14, euh, c'était euh, bizarrement plus facile pour la France à 14 contre 14. <rire> ah ouais Ouais, j'ai trouvé, trouvé ça impressionnant. Ils spécial. Sont, non ouais, spécial, alors que c'est leur meilleur joueur euh, qui, qui est sorti. Donc. J'ai été vraiment impressionné de la faute du meilleur joueur. En gros, il arrive vraiment en retard sur une action. Et c'est le meilleur joueur actuel, on va dire, de l'équipe de France. Il a, été, euh, il a eu le trophée du meilleur joueur de la saison. Très bizarre euh, ce genre de faute, mais ça arrive même au meilleur. C'est un petit du coup, hein. de cap, ouais, c'est pas <rire> en temps. Mais c'est même pas... Euh, c'est enfin, très dangereux et c'est bizarre de faire ça. C'est pas volontaire, donc il était déçu, ce qu'on com qu peut comprendre. Et donc, du coup pour finir ce, tout ceci, ils ont aussi gagné euh, justement hier, enfin euh, avant-hier, pardon, 35 à 17 contre le Japon donc euh, très belle victoire aussi ce qui euh, continue leur magnifique euh, série de victoires 13 vraiment impressionnant ouais, alors que le Japon aussi est une très bonne équipe euh, qui très bon 60 minutes mais qui <rire> vers la fin de euh, de, comment, du match euh, se, se dégonfle on va dire et donc très bonne prestation des français qui on l'espère va continuer comme ça pour euh, la coupe du monde et la Belgique ne, ne joue pas la elle, Belgique non. ne fait pas la, la, comment, euh, la coupe d'automne c'est plus pour euh, bah, les, les grosses équipes on va dire la Belgique est 26 e mondiale il me semble actuellement c'est bien ou bof c'est bien mais on va dire que malheureusement rugby pour ceux qui ne savent pas il y a vraiment un fossé énorme euh, dans, les, euh, dans les pays par exemple la Belgique devait affronter euh, il me semble que c'était quand même il y a quelques années hein, 3-4 ans la Bulgarie pour essayer de peut-être participer aussi nation qui est l'équivalent de la coupe euh, comment la coupe d'europe on en parlera justement euh, avec moi quand ce sera le cas donc c'est les 6 meilleures nations d'europe qui, qui s'affrontent et euh, bah, c'est justement c'est bizarre c'est que 6 nations mais c'est les 6 meilleures et justement il y a un gros fossé la belgique devait affronter la bulgarie ils ont été ils ont perdu 80 à 20 ou un truc comme ça ah voir, oui, un beau même. fossé et mais la bulgarie devait jouer contre l'italie pour remplacer l'italie aux 6 nations et l'italie a battu 80 à 5 euh, la, euh, la bulgarie donc euh, un égard. Euh ah oui, d'accord. Et puis l'Italie perd aussi 30 à 0 contre euh <rire> la France en en, comment, en. en ancienne ligue. En ancienne ligue. Oh en... Qu'est-ce qu'il y a Destination, qu'est-ce que je raconte <rire> C'est la fatigue,
1: j'ai pas encore mangé, c'est pour ça. <rire> on a faim. Voilà. Bon, euh, bah merci à toi pour ces chouettes armes. Merci. Joie, cette joie un <rire> bon. Je suis mort parce que tu vas toujours. <rire> ce mec bon, alors pars directement en musique avec du maths <rire> Et puis on vient juste après, on va parler de sport local avec tous les résultats de nos clubs dans la région, notamment aux alentours de Nivelles Clara Luciano même en gros Oscar and de Wolf, c'est le programme des prochaines minutes de la playlist. Avant ça, on parle un petit peu de sport local avec Louis.
0: Ultra son. Ultra Alors euh, ce week-end est un, un week-end assez sportif euh, du côté Nivelles. Alors le RC Nivelles, euh, Nivellois de Dame 1 euh, a perdu euh, 0-4 face euh, à euh, Bruxelles. Ensuite, l'Union euh, Rixence Artoise a gagné 7-3 face au RSC euh, Nivellois, euh, Messieurs 1. Toujours en football, donc le SC Nivelle euh, 1 a gagné face à Virginal ASF euh, 2-0 et le Nivel le euh, CS2 euh, a perdu 0-2 face au New Arquois. Au niveau basket, le Royal Nivelle Basketball. Euh, a gagné 72-65 euh, face au New BC Aslavin Belgrade. Euh, au niveau du hockey, le Royal Penguin Hockey Club Nivel des Dames 1 euh, a tout simplement euh, été en égalité face à UCL, donc 3-3. Et le Royal Pagouin Hockey Club Nivelle des Messieurs 1 euh, a aussi euh, été euh, à égalité de deux face euh, à Langeveld. Et euh, en ce qui concerne le volet, le BOE euh, Nivelle-Volet a gagné 3-0 face à Zourcel. Zourcel, je ne sais pas comment on dit.
1: Merci à toi, Louise, pour euh, ces chouettes infos. Bah, C'est vrai qu'on voit que nos clubs nivellois commencent à bien performer cette saison, notamment Nivelle, qui gagne un match. Ça fait plaisir non
3: Si mmh. Ouais on a enfin vu euh, Un match euh, victoire euh, De la part de Nivelle, Ça, ça fait plaisir Surtout que Le début de saison Était assez difficile Est-ce que ça va se reprendre Vers le, le reste de la saison Ce serait vraiment sympa
1: Bah ce serait bien Mais après voilà C'était le résultat de la P3 Mais ça reste un bon résultat C'est comme ça C'est un résultat encourageant Et il faut s'y accrocher Donc euh, voilà Bon les amis Je vous propose de refaire Une petite pause musicale Oscar and the Wall Et Clara Luciani qui arrive et puis on va parler, on va se refaire à notre traditionnelle séquence top flop. Dans les prochaines minutes, on aura aussi le jeu de Luis et notre traditionnel 120 secondes. Donc vous ne bougez pas. On revient dans les 5 petites minutes à peine pour continuer ce, ce chouette programme de Web de Sport. On est tous ensemble, réunis, pour faire la fête, la fête du sport. Continue en musique avec Jason Derulo, même encore le duo Rema et euh, Selena Gomez. Avant ça, les amis, ben, j'avais envie de refaire cette petite séquence Top Flop. Eh ben, c'est l'invité aujourd'hui, Martin, qui a l'honneur de nous présenter cette séquence.
2: Ok, alors c'est parti pour la section, pour la séquence Top ou Flop. Top ou Flop, le début de cette Coupe du Monde. Euh,
1: mitigé. Sport, on ne parle que du sportivement parlant. Mitigé, je pense parce qu'on voit pas mal de... Un écart notamment entre les équipes européennes et sud-américaines avec les, les équipes asiatiques. On peut prendre l'exemple de tout simplement de l'Angleterre qui s'est imposé 6-2 face à l'Iran, euh, l'Équateur qui s'impose 0-2 très facilement contre le Qatar. Donc c'est une Coupe du Monde avec quand même des différences de niveau et quand on voit qu'une équipe comme l'Italie, pardon, une équipe comme l'Italie n'y participe pas malgré ses, ses indéniables qualités, je trouve ça un peu dommage. Pour
3: moi, ce sera un top, parce que justement, tu l'as dit, il y a un écart de niveau, mais du coup, grâce à ça, on voit beaucoup de buts, de buts assez jolis, je trouve. Du coup, bah, moi, ça, ça me fait plaisir de voir des buts, même si, malgré ça, bah, ça fait des équipes qui perdent euh, par euh, grand nombre de buts.
2: Let's go Ok, top ou flop, Maxime Lucu qui remplace Antoine Dupont pour la rencontre avec... Là, où, suite... Euh, euh, Rencontre du Japon suite à son au carton rouge d'Antoine Dupont.
3: Ouais, du coup, comme je disais, euh, à cause du carton rouge euh, la semaine passée, pour moi c'est un, un gros top. Hein, j'adore. Bon, c'est peut-être pas très objectif mais j'adore Maxime Lucu. Peut-être parce qu'il a mon même prénom, je sais pas. Non, je trouve qu'il joue vraiment super bien. Chaque fois qu'il rentre euh, avec euh, le 15 de France, euh, il, il crée des espaces et tout. Il fait des ouvertures. Donc euh, moi, c'est un, un gros top pour lui. Malheureusement, euh, il est remplaçant du meilleur joueur actuel. Du coup, ça va être compliqué de toujours être titulaire,
1: mais un euh, gros top. bah top parce que je pense que remplacer le, le meilleur joueur actuel, c'est pas une qui est facile euh, mais c'est un rôle qu'il qu accepte aussi il accepte d'être second il râle pas euh, oui. après c'est vrai que c'est pas non plus dans l'esprit du rugby mais euh, donc gros top parce qu'il a su remplacer on n'a pas forcément vu l'absence hein, du meilleur joueur donc euh, gros top tout simplement il faut qu'il
2: continue ok let's go pour la prochaine question top ou flop pour la carrière de Sébastien Vettel
3: pour moi c'est bah, gros top, hein. bon, on est tous un peu déçus de voir euh, on va dire une petite légende partir, mais euh, il a fait une très belle carrière, il, a pas honte, euh, il, a, il doit pas avoir honte de partir euh, là maintenant, du coup euh, gros top. Bah, je,
1: je dis un énorme top hein, Champion du monde euh, plusieurs, à plusieurs reprises Même si voilà, ces dernières saisons euh, il, a, il a changé d'écurie C'était un, un niveau un peu moindre Mais il a été aussi un, un exemple hein, On sait qu'il a eu des grosses bagarres Notamment avec euh, Lewis Hamilton plusieurs fois pour, pour le titre de champion du monde Donc, Je pense que c'est quelqu'un qui va laisser de, de bons souvenirs Il était fort apprécié aussi dans le monde de la Formule 1 euh, C'est d'ailleurs pour ça que tous les pilotes Ont été mangés au restaurant avec lui Pour euh, avant sa dernière course Donc, Je pense qu'il va laisser de bons souvenirs Et euh, c'est
2: ça le plus important Allez, seconde, on en fait une dernière. Top ou flop l'insertion de 4 clubs du 23 en Challenger Pro League.
3: Alors pour moi, je suis, je suis assez mitigé. Je trouve ça un, un gros top pour euh, ben, les équipes du 23 qui peuvent euh, du coup, jouer contre des équipes euh, ben, professionnelles. Je trouve ça un gros top pour eux, mais peut-être du coup euh, petit flop pour euh, ben, le, la division euh, de la Challenger Pro League euh, belge. Car ben, ils, euh, les, les clubs du coup, euh, professionnels, pour moi, affrontent d'autres enfin les U23 qui sont aussi des professionnels on voit bien qu'Anderlecht Standard Bruges sont dans le haut du classement est-ce que c'est un peu euh, pas très bénéfique pour euh, la division Standard
1: du... n'est pas forcément dans le haut du classement mais se maintient dans le milieu oui, se en fait.
3: bon, ils, ils battent quand même euh, du coup des équipes professionnelles mais voilà c'est ce que je, je disais je suis mitigé
1: moi je dis top parce que je pense que ça peut permettre pour des gros clubs de, de pouvoir lancer dans le bain euh, des, des joueurs ça peut permettre aussi euh, d'apporter énormément d'expérience dans, dans ces noyaux-là et c'est le but recherché ça permet aussi en cas de grosses blessures sûr à certains joueurs de pouvoir revenir chercher du rythme en Challenger Pro League et donc d'augmenter le niveau, euh, maintenant c'est vrai que pour les équipes elles-mêmes de T1B, bah, ça leur fait plus de matchs certes, maintenant euh, je pense qu'on voit quand même du coup que le niveau de notre d 1 b n'est pas forcément exceptionnel. Voilà. Et par contre, tu sais c'est où qu'on a découvert Durandville <rire> ouais, est vrai. En challenger pour lui. Bon il va arrêter que du ville celui-là, j'en fais mon affaire Jason déroulé ou même encore Selena Gomez, c'est ce que je vous propose d'écouter tout de suite Et puis après on revient pour le jeu de Loïs Loïs calm down, calm down Parce qu'on sait qu'elle va nous cuisiner avec ses questions Alors Loïs calm down s'il te plaît Bon alors Loïs je te laisse la parole, je te laisse le soin de nous cuisiner comme tu l'entends Que ce soit Martin, euh, Maxime ou moi c'est euh, sur quoi aujourd'hui
0: euh, Ok, alors aujourd'hui je vais vous faire un quiz sur le sport automobile, donc tout ce qui est Formule 1, MotoGP et tout ça.
1: Allez, vas-y, on t'écoute. Et donc
0: voilà, je vais vous donner, enfin euh, je vais vous dire euh, les questions et chacun, enfin c'est euh, sous forme de QCM, et chacun euh, vous allez me donner euh, la réponse que vous trouvez le plus juste, enfin euh, euh, chacun à votre tour et euh, on va voir qui sera le gagnant. Hein. Alors première question, euh, quel est le plus grand champion de moto de tous les temps Est-ce que c'est Rossi Giacomo Agostini ou Mick euh, Douan
1: Réponse B. Réponse A. Ouais, je suis. Ah, euh... J'hésitais, j'hésitais, j'hésitais avec Rossi.
3: Non, pour moi, c'est euh, Mick. Euh... D'accord. <rire> je le connais, je connais bien, ça. <rire>
0: ok, et eh ben, c'est une bonne réponse pour Guillaume. Oh,
3: C'était une
0: petite question piège. Donc voilà, bon, ça fait un Guillaume, 1, 0, 0. Alors, euh, deuxième question. Quel est le champion du monde MotoGP euh, 2021 Est-ce que c'est euh, Francesco Banigna, Jack Miller ou Fabio Quartararo
2: Réponse A. Ouais, je
3: suis, c'est ça, Bagnaya.
2: Pareil.
0: Eh bien, aucun de vous trois a la bonne réponse. Ah, c'était Quartararo, Oui, c'était Quartararo. Quartararo,
1: ah, ouais, juste. Hein, j'hésitais, j'hésitais,
0: j'hésitais. Ok, alors, question suivante. Quel est le champion du monde euh, WRC donc World Double Rally Car DLC, ouais. euh, 2022 Est-ce que c'est Sébastien Loeb euh, Kylie comme ça qu'on prononce je pense Kylie Kylie euh, Ron Vapera ou euh, Sébastien Auger
1: Sébastien ouais. Auger Sébastien Auger aussi Réponse A
0: Eh bien encore une fois aucun de vous, deux, de vous trois n'a la bonne réponse Mais non <rire> euh, Kylie euh, Ron Vapera Voilà
1: ah, bah, tu m'apprends un truc. <rire>
0: Enchanté. <Alors. rire> Ensuite, euh, question suivante. Euh, qui a gagné le dernier Grand Prix du Brésil en Formule 1 Est-ce que c'est oh Lewis Hamilton, George Russell ou Marx, euh, Max Verstappen
1: C'est d'office pas Hamilton parce que cette saison-ci, il n'a pas gagné de championnat. Je pense. Euh, pff, ça se joue en. Ah, moi, j'ai envie
3: de. de... Je pensais Russell. Moi, je Mais je, pas je, quoi, je, je sais... pense
1: pas que c'est celui-là qui l'a gagné. Les paiements. Euh, je suis pas sûr. Et moi, je vais dire Verstappen. Sans conviction.
0: Ok. Toi. B. B. Eh ben, euh, c'est Maxime et Martin qui ont bon. C'était bien euh, George Russell. Ouais, j'étais pas sûr. Ok, donc ça fait 1-1-1. Euh, ouais. Alors, Égalité. Euh, ensuite, question suivante. Euh, toujours en MotoGP, euh, quelle marque de moto se retire du championnat 2023 Est-ce que c'est KTM, Aprilia ou Suzuki
2: Pense... réponse A ouais,
3: je pense c'est KTM
2: mm -hmm. pas oui, sûr mais... ah aussi.
0: pas sûr mais eh ben, encore une fois ah, aucun bah... de vous trois n'a pas bonne réponse ah, mais on est
2: nuls <rire>
0: et c'était euh, Suzuki Voilà.
2: Ah, c'était celle que je, ne... que je
1: soupçonnais le moins ouais.
0: <rire> alors euh, bah, du coup dernière question avant euh, la, dernière, euh, <rire> la, la deuxième partie donc toujours cette fois-ci en MotoGP euh, quelle marque remporte le prix de la saison 2022 est-ce que c'est Ducati Honda ou euh, Suzuki
3: moi je vous laisse répondre parce que je l'avais dit, euh, j'avais dit euh, qui avait le plus de points euh, dans les émissions précédentes.
2: Réponse B, moi. Réponse A. Donc, Donc euh, Ducati.
0: Ok, ben bah, toujours euh, aucun de vous prenez la bonne oh, réponse. <rire> Et c'était encore une fois Suzuki. Donc pour oh, le moment bon, ça bon, fait vous un coup de
1: Alors on va on va écouter. Après, euh, Popette, euh, <rire> je me suis trop porté. sisters, <rire> the train. Ok, on, on, on marque vraiment une pause parce que là il faut qu'on qu se rattrape. On a aussi du Robin Schulz, même encore du Alex Lucas, le Belge qui débarque dans la suite de la playlist. Bon, on va se mettre quelques, quelques petits baffes et puis on revient après. Tonight. Je vous l'ai promis, je vous passe Robin Schulz, même encore le Belge Alex Lucas. Ça arrive juste après la deuxième partie du jeu de Louis. On est parti, on t'écoute.
0: Alors donc, euh, pour le moment, euh, vous êtes tous les trois à A11, donc c'est égalité. Alors, euh, question suivante. Euh, quelle est l'architecture moteur de la Honda Ah, euh, c'est Moteur en ligne Moteur en V ou moteur boxer
3: ah, C'est très connu ces moteurs en V, voyons. Aucune
2: idée. dit un peu trop fort. <rire> Poto, je vais des réponses C au oh, pif. Et moi, je vais dire B. Comme Maxime.
0: Euh, et ben donc c'est Maxime et Martin oui. qui ont la bonne réponse. Je l'avais hein.
3: dit, c'est
0: connu, c'est connu. <rire> ok alors. Euh, Voir tous les centres
1: connaisseurs. <rire>
0: Ok, alors ensuite, euh, quelle est la marque d'échappement de la Honda officielle Est-ce que c'est Akrapovic, euh, CS Project ou Arrows
1: Moi, ce sera la réponse C. C, si, ce sera la A.
0: Eh ben, euh, c'est une mauvaise réponse pour vous trois. <rire> Allez, c'était la B. <rire> ok, donc euh, ça fait deux pour Martin, deux pour Maxime et un pour Guillaume. Alors, ensuite, euh, en moto GP, quel est euh, le manufacturier du pneu du championnat du monde 2022 Est-ce que c'est Michelin, Bridgestone ou euh, Pirelli Michelin. Hmm.
3: Pour ne pas dire la même chose, je vais dire Pirelli. Ouais, pareil.
0: Eh c'est Guillaume qui a la bonne réponse. Oh c'était oh bien Michelin.
3: Je pensais que c'était ça, en plus.
0: OK, donc là, ça fait deux-deux partout. Enfin, deux partout. Ensuite, euh, question suivante. Euh, quelle est la cylindrée des Formules 1 euh, 2022 Est-ce que c'est V6, euh, 1600 cm3, V8, 2,5 litres ou V10, 3 litres
1: V8. Réponse B, 2,5 litres. Ouais, moi, c'est ça aussi.
0: Eh bien, aucun de vous trois n'a encore une là fois la bonne allez. réponse. Et c'était euh, V6 1600 cm3.
1: Bon, allez, une dernière pour allez, la route.
0: Avant-dernière.
1: Ah, ah, ok. okay. Avant -dernière. Allez,
0: avant-dernière. Euh, quel pilote en Formule 1 euh, roulera pour Apine en 2023 que Alpine. Apine, oui. Alpine, oui. Alpine, pardon. Euh, Est-ce que c'est Gasly Ocon, Alonso Ocon ou euh, Vettel Stroll
1: Réponse. Hmm. Réponse A, pas
2: certain, mais réponse A. C'est A, A ou B C'est A. Ah, Moi, j'ai dit B. Bah oui, évidemment. du coup. Et toi Moi, j'ai dit, moi, là.
0: Ah, ok. bah Donc, c'est Guillaume et Martin qui ont la bonne ça réponse. C'était bien Galzi Ocon. Et enfin, donc, dernière question. Donc, pour le moment, ça fait Guillaume 3, non Et vous deux, deux Non, non, non 3, 3, 3, 2. 3, 3, 3, 2. 3, 3, 2, ok. Donc, dernière question pour deux points. Alors, dernière question. Oh, la chance du débutant. Alors, quel est le plus vieux circuit du championnat du monde de moto est-ce que c'est euh, Titi Circuit euh, à Seine, euh, Mugello ou Barcelone?
1: Pour le mythe je vais dire à Barcelone. Mais où pif? Moi la B. Mugello. Moi la A comme ça on a tous Mugello. quelque chose de différent. Il y aura ok moins okay, gain, euh, ok ok. Alors, qui est donc le grand vainqueur de ce jeu, Loïs?
0: Alors donc le point revient à Maxime <rire> et donc vous êtes tous les trois à égalité. Yes.
1: <rire> Guillaume, tu <veux> annoncer <rire> son vainqueur. Ça fait donc reprendre par Loïs.
0: <rire> nous n'avons pas, bah pas de vainqueur aujourd'hui. Nous n'avons pas
1: de vainqueur aujourd'hui. Et c'est la première fois que ça arrive. Mais on s'en fout, on enchaîne avec de la
2: musique. <rire> du Robin Schulz, Et puis on revient juste après pour le 120 secondes. Vous ne bougez pas, on a encore deux, trois trucs à vous dire.